0: Külbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. A mai műsorban, annak is első felében egy nagyon fontos és aktuális kérdéssel fogunk beszélgetni dr. Prezenszki Zsuzsanna, pszicho-onkológus, pszichiáterrel. Nevezetesen arról, hogy a Meri segítséget kérni projektjük, a Richter-Anna díj, várományosan nevezzük így, de legalábbis versenyben van a Richter-Anna díjért, hogy mennyire fontos egyébként beszélgetni egy onkológiai betegség kapcsán, pszichiáterrel, illetve mennyire fontos ápolni az ezzel kapcsolatos lélektani oldalát is a betegségnek, vagy az egészségnek, ha tetszik. Nos, erről fogunk beszélgetni hamarosan dr. Prezenszki Zsuzsannával utána én szeretnék önöknek egy ajánlót mondani a csütörtöki tervezett műsorunkra vonatkozóan, majd fél kettőkor, ha már segítségről volt szó, akkor most következik egy másfajta segítség, vagy annak egy más formája, bemutatkozik ugyanis a lehetőségek tere. A lehetőségek tere egy olyan civil szerveződés a város a közepén, a belvárosban, ahol fiatalok és diákok tanulhatnak ingyenesen különböző olyan projektekkel, amelyek művészeti vagy oktatási célból jöttek létre. A fontos itt az, hogy aki egyébként az iskolában ilyen-olyan kudarcokra ítéltetett valami oknál fogva, az itt nagyon sok mindent megtalál, ami számára nagyon fontos, és esetleg egyébként kimaradna az életből. Végül pedig, hogy mi is egy kicsit e, foglalkozzunk e, valami mással is oldásként, itt lesz Mihalkó Barbara, akivel izlandi zuzmóképeket fogunk készíteni legalábbis elméletben. Nem tudom mennyire tudják, az izlandi zúzmó az egy olyan, hát két-három évvel ezelőtt került be a dekorációs, nevezük így piacra, és nagy kedvel kezdtünk el vele foglalkozni, mert hogy gyönyörű zöld felületeket lehet létrehozni akár egy belvárosi egy irodában, egy olyan zöld felületet, amit a falnak a részét képezi, az ember nem is gondolná, Nos, hogy ezek hogy jönnek létre, erről beszélgetünk majd 3 4 körül, tehát Mihalkó Barbarával. Ez a mai ajánlat, így néz ki, és már is köszönteni fogom a telefonban, de még nem, még egy köztes, köztes szignált várok, de aztán prezenz ki Zsuzsannát.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg való.
1: És itt van dr. Prezenszki Zsuzsanna, remélem, hello Igen, itt vagyok, köszönöm Szia. szépen, és üdvözlöm én is a hallgatókat! Szia! Ugye azt mondtam én most felvezetőben, hogy egyrészt van némi aktualitás ennek a beszélgetésnek, másrészt ez a beszélgetés mindenképpen témájánál fogva is nagyon-nagyon fontos, és tulajdonképpen mindig aktuális. Én most arra kérlek, hogy talán beszéljünk először arról, ami miatt éppen most kezdtünk beszélgetni, hogy nevezetesen egy szavazásról, mert túltatok egy díjért.
2: Igen, így van. A Richter gyógyszergyár évek óta meghéreti már a Richter Annáról elnevezett díjat, Ez szerintem egy olyan csoda dolog, meg az elképzelés is nagyon szép mögötte, ugyanis nőket, női vezetőket és női vezetők csapatát támogatják az egészségügyi a szociális ellátás, illetve a pedagógia területén, tehát gyógyszerész csapata, gyógyszerésznő és csapata, orvosnő és csapata, gyógytornász pedagógus és csapata indulhat, és én a kis csapatommal beneveztünk az idei Richter Anna díjra hogy rávegyük az embereket, daganatos betegségről van szó, ami egyébként is egy nagyon nehéz terület, szóval rávegyük őket, hogy merjenek segítséget kérni.
1: Ez is a projektnek a neve, ugye, hogy már már is segítséget kérni. Jó, én most arra kérlek, hogy ennyi a díj, ennyi a dolognak az aktualitása, de egy picit én tudom, hogy ez egy nehéz téma, és nehéz is talán rajta végigmenni. de azt gondolom, hogy nagyon fontos, úgyhogy kérlek szépen, hogy kezdjük az elején. Tehát itt arról van szó, hogy az onkológiai betegségben szenvedőknek valamilyen módon lelki segítséget próbáltok nyújtani te és a csapatod, illetve az a közösség, akiket te vezetsz.
2: Így van. A daganatos betegségről nagyon sokszor, nagyon sok helyen elmondtuk, de nem lehet elégszer elmondani, sem az érintettek, sem a, sem a civilek a, a, a laikus közvélemény számára, hogy ha valami, akkor ez nem csak a testbetegsége. <hül> Tehát akkor, amikor ez a diagnózis megszületik, akkor egy óriási csapást kap a lélek, egy hihetetlen gyomrost vízbe be ez a diagnózis mindenkinek, az érintettnek leginkább a környezetének. Ö, olyanfajta érzelmi krízist alakít ki, ami nagyon nehéz segítség nélkül nem mindig profi segítséget jelent a segítség, tehát itt azért a környezet, a barátok, azoknak a csapata, akik végigmentek már a betegségen, és ott vannak az érintett körül, azok is segítséget jelenthetnek, de azt gondolom, hogy az esetek nagy részében arra is szükség van, hogy ez egy ilyen profi segítői hálózatba forogjon be, tehát akár pszichológus, akár gyógytornász, akár dietetikus, akár egy helyi önkéntes segítőkör, oda nyúljon a mellé, aki érintett, mert hogy... hogy tehát a, a, az egyik vége az, hogy, vagy az egyik, egyik része az, hogy nagyon nagy ütést jelent. A másiknek, hogy igen, lehet ezen segíteni. Vannak eszközök, amik hmm. odaadhatunk egy érintett kezébe, De meg a mi? hozzátartozói környezet kezébe, amivel könnyebben megy végig ezen az úton, vagy nagyobb sikerrel, könnyebben megy a megküzdés. Jobb megy a megküzdés.
1: Kérhetlek arra, hogy menjünk esetleg végig azokon a fázisokon, amin egy beteg keresztül megy. Nyilván az első pofonban, vagy gyomrosban, ahogy fogalmaztál, az a leg, leg fontosabb, hogy váratlan, nem? Tehát, hogy az ember egyáltalán nem számít rá adott esetben.
2: Így van, pontosan. Ami nagyon nehézé teszi az az, hogy váratlan, senki nem számít rá, mivel senki nem számít rá, nem készül rá ki az, aki készül arra, hogy valaha is daganatos betegséggel érintett legyen mint ahogy tudjuk, hogy mit csináljunk mondjuk egy lábtörésnél, vagy bordatörésnél, vagy akár, hogyha egy nagyon komoly cukorbetegség lép fel, ami ugyancsak lehet potenciálisan életet fenyegető, megvannak a társadalmi bevet normák, hogy ott van a fejünkben élő kép, hogy hogy megyek rajta végig de azzal együtt, hogy kapok egy diagnózist, amire nem számítottam, nem vagyok felkészült rá. Hirtelen egy olyan vákumba kerül az ember, hogy nem tudja, hogy kihez forduljon, nem tudja, hogy hova forduljon. Hmm. Ez nem egy ilyen információhiány. Van ennek Aztán egyik... egy relatív információ többlet, hogy kétségbeesésében az emberek megtalálják a Google-t, megtalálják hmm. a, a különböző csoportokat, És ebben bizony egy beszőkült, szorongással gondolkodó elme nem mindig az építő tapasztalatokat szedi ki, mert hát azt is tudjuk, hogy nagyon sok marhasság van az interneten. Tehát kialakul egy információs túlárasztottság, hogy mit szedjen, hogy mit vegyen be, hogy mit csináljon, hogy, hogy, hogy mitől kapta és mitől jön ki belőle és ez a zavarodottságot csak tovább
1: folytatja. Van ennek egyébként egy olyan pillanata, amit esetleg a a hír a diagnózis után ki kell várni? Arra gondolok, hogy nem tudom, kell utána egy kis idő csendesség, amíg az ember el van magával, nem tudom jobban fogalmazni.
2: Igen, igen nagyon jó a kérdés, szükség van erre az időszakra. A csendességben egy ilyen átrendeződése és egy valódi információs bázis megteremtésére, valódi kapaszkodók, valódi megoldási, megküzdési út vagy, vagy korta kialakítására, ehhez viszont jó lenne, hogyha sokkal több segítséget kapnának a daganatos betegséggel érintettek. Ez ide viszont nagyon kellene információ, jó információ, csendesség uh-huh. is, tehát számolni azzal, hogy ez a felkavadottság ez természetes, és majd lecseng, de segíteni is ezt a lecsengést egy jó irányba.
1: Mi az első pillanat, vagy mi az első stratégiai megbeszélés, amikor találkoznak veled, veletek?
2: Azt hiszem, hogy ez a különböző egyébként, hogy ki mikor a Sajnos nem nevezhető tipikusnak az, hogy az első pillanatban, tehát amikor a diagnózis megszületik, akkor ennél a zavartságnál egyáltalán hagyni, hogy valaki ezt megfogalmazza, hogy a kétségbeeséséről beszéljen, hogy teret adjon neki. Ugye a daganatos betegséget kísérő félelem akkora, hogy az, aki erről beszélni akar, aki aki az érzéseit ki akarja önteni, sokszor nem talál felületet, mert hogy az, aki hallgatná, az még jobban fél. A szakembernek, vagy valami szakértő, félének Itt az a a szerepe, hogy ő meg tudja hallgatni ezeket az érzéseket, vissza tudja jelezni, hogy teljesen természetes, hogyha ez most kiúttalan, ha ez nagyon zavaros, ha ez nagyon ködös, ha ez nagyon megcsinálhatatlannak tűnik. Tehát ez lenne az első lépés. Sajnos, ami a mi gyakorlatunk, az az, hogy sokszor az emberek akkor jutnak már el valami professzionális helyre, amikor komoly baj van, tehát amikor akár egy szorongásos zavar vagy akár egy depresszió alakul ki, és itt ez már valóban beavatkozást igényel, vagy pszichoterápiásat, vagy és, vagy sokszor gyógyszeres terápiás beavatkozást, és hát ebben sem állunk jól. Uh-huh. Általában abban nem állunk jól. Számok ugyan nincsenek, de lehet sejteni, hogy, hogy nem, nem sokan, Tehát én pontosabban megfordítom, sokkal kevesebben jutnak el segítségért, mint amennyi emberről gondolnánk, hogy szüksége lehet.
1: Mi a jellemző egyébként? Az keres meg benneteket, akit a diagnózis ért, vagy a hozzátartozó?
2: Ó, ez is egy nagyon jó kérdés. Is-is érintett is, és hozzátartozó is. Ö, a hozzátartozók legalább akkora terhet visznek, ha nem nagyobbat. Csináltak egy érdekes kutatást arra, hogy szorongás depresszió, érzelmi felkavarodottság szintet vizsgáltak érintetnél és hozzátartozónál, és minden paraméterben a közeli hozzátartozók rosszabbak voltak. Aminek nem lehet még tudni, hogy mi az oka, de valószínűleg az, hogy aki benne van, mégiscsak ő felelős valahogy magáért a dologért, tehát van egy ilyen aktivitása öm, a folyamatra a hozzátartozónak, meg még ennyi is, teljesen tehetetlenül nézi. Úgyhogy nagyon sok a hozzánk forduló hozzátartozó. Sokszor van az, hogy a hozzátartozó az egy ilyen kapu, nyitó szerepben van, tehát megkeres engem, vagy megkeres valakit, hogy neki van egy hozzátartozója, de az fél jelentkezni, hogy hogy, hogy, hogy lehet ezt a helyzetet kezelni, tehát sokszor, sokszor történik ez a dolog. De hát, ha valaki daganatos betegséget kap, daganatos betegséggel diagnosztizálják, akkor egy stigmát is kap vele, máig kap egy stigmát. Hm. A másik stigma meg az lesz, hogy hát akkor még dilidokihoz is fordulsz, hát még akkor ilyen pszichóizékhez, és hát hogy van ez? Nem könnyű ezt a kaput átlépni, és itt hozzátartozónak komoly szerepe van, hogy nem csak a maga érdekében, hanem az érintett érdekében is kér
3: segítséget.
1: Mi történik azután, amikor valaki el tudta mondani azokat a gondolatait, amit esetleg a családnak, a hozzátartozónak nem? Tehát amikor végre megszabadul azoktól, az első körös feszültségtől, utána hogy megy tovább?
2: Ha sikerül megszabadulni az első elsőkörös feszültségtől, aminél egyébként nagyon fontos mondani, hogy ez ilyen hullámzó út, tehát vannak fázisok, vannak, vannak lépések, ahol ez felújulhat újra, a kemoterápiás kezelés, az azt megelőző félelem, hogy hogy fogom bírni, a kontrollok miatti félelem, akkor amikor elengedi a kezem az orvost, tehát hogy, akkor, amit, tehát, hogy felbukkannak ezek a félelmek, de amikor az első zavarodottság utáni csillapodott állapot beáll, akkor elindul egy stratégia kialakítás ami stratégia jelent egy tényleges külső stratégiát, tehát a kezelési út, az onkológia útja, mit javasolnak, milyen módon, milyen ö, struktúrában, milyen időkeretekben, és egy belső építkezés a belső erőforrások mobilizálására. Ugye a betegséggel minden felkavarodik, tehát akár egy életvezetést átalakítani, gyerekek sorsa, kezelése, járás, háztartási teendők. Uh-huh. akár ilyen praktikus szinten is.
1: Mi az, ami számotokra ennek a csapatnak, vagy akár a te számodra siker?
2: Uh, min- minden, hú, nagyon patetikus lesz, és búzunk felül, de remélem nem hangzik annak. Minden, <gül> Igen. minden, minden másodperc, amit sikerül, sikerül megélni, az élethez méltó módon megélni. Mert, hogy ahogy mondtam, ez a, ez a diagnózis, ez a helyzet rettenetesen beszűkíti az embert, nagyon fókuszba hozza a félelmet, a tehetetlenséget, a kétségbeesést, vetíti a jövő diasztóképeit. És, a, és ez egy nagyon nehéz betegség. És tudom, hogy van olyan, amikor nem nyerünk, nem nyerhetünk. De azt is tudom, hogy sokkal többször és sokkal többet tehetünk azért, hogy egy megőrizhető életminőség megmaradjon, mint amennyi, amennyi itt benne él a, a világunkba tudásként, vagy lehetőségként. Tehát ezek a pillanatok, meg ezeknek a pillanatoknak a sora, borzasztó nagy erőt ö, hordoznak, nagy, nagyon nagy erőt
1: jelentenek. Még egy pillantra hadd kérdezek vissza egy előző mondatodra, most jutott csak eszembe, hogy ö, mennyi szerinted, vagy hát nyilván a tapasztalat megmutatja, hogy mennyi az az idő, ami alatt be tud állni egy viszonylagos egyensúlyi állapot, amikor el tud kezdődni egy ilyen stratégiai építkezés?
2: Ez nagyon változó egyébként, de azt hiszem, hogy összefoglalóan azt mondhatom róla, hogy korábban, mint ahogy előtte gondoljuk. Tényleg? Hát rettenetesen nagy felkavarodott. Jár, de érdemes ezen az úton elindulni, mert el tud simulni. Kicsit talán mellé válaszolok, de a kemoterápiás kezelés még egy olyan pont, amitől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon félnek az emberek. Uh-huh. A tapasztalatom mégis az, hogy egy jól vitt onkológiai témmel, egy jól vitt pszichés segítséggel, ez a kezelés utólag azt mondják az emberek, hogy korántsem volt annyira rossz, mint amennyire a rémségek előre
4: vetítették. Uh-huh.
1: Mert hát gondolom az is benne van, hogy az ember, amikor már nem egy helyben áll, hanem csak meg tud mozdulni valamilyen irányba, az már talán valamiféle stratégiai lépés, akár merre van, is. Így van, így van. Még arra válaszolni nekem, kérlek, hogyha, hogy ez a díj milyen változást tud hozni a ti működésetekben, mennyiben tud újabb segítséget hozni, ha, ha úgy van?
2: Egy nagyon nagy lépést tenne lehetővé. Amikor ez az alapítvány létrejött, akkor... Egy picike kötelező tőkével indultunk el, meg azzal a fajta belső motivációs tőkével, ami a, a, a szakmaiság, meg a segíteni akarás, meg, a, meg, a, meg a, a, az a fajta, tehát az, hogy láttuk, hogy hogy erre szükség van. Uh-huh. Ö, és mivel pici tőkével indultunk, tehát nincs mögöttünk nagy pénz, ezért a programjaink eddig fizetősek voltak. Uh-huh. Ú, igyekeztük ezt olyan szinten tartani, hogy az emberek elérjék, sőt egy csomó kedvezményes lehetőséget, meg ingyenességet beleépíteni, de ha a Richter Anna megkapjuk, akkor átkerülhetünk abban a mezőben, hogy minden programunk az érintettek részére ingyenes lesz a jövőben. És folytatnánk a Zoom térben a csoportjainkat beváltanánk azt a régi álmunkat, ami még a vírus előtt piciben elkezdődött, hogy életmód életmódnapokat, életmód hétvégéket szervezünk személyes. És ez mind az érintettek részére, érintettek és családtagok részére ingyenes lehetne. Úgy gondolom, hogy ez egy, egy nagyon-nagyon nagy. Ez lehetőség.
1: egy óriási, hogy ne óriási ugrás lenne. Hogyha most valaki érintettnek érzi magát, vagy fontosnak találta ezt a beszélgetést, és segítséget szeretne kérni, az hol keressen?
2: Az interneten a legegyszerűbb, hogyha akár az én nevem a Prezenski, a keresőbe bekerül, vagy az a szó, hogy összehangolva, akkor most már ennyire jók vagyunk, hogy az első helyen a mi honlapunkat hozza ki a google és hogyha erre valaki rámegy, akkor ott olvashat rólunk, olvashat a programokról arról, hogy mit csinálunk most. Igyekszünk feltenni jó írásokat, van egy blog, tettünk már tudástárcikkeket is föl, olyan jó gondolatokkal, ilyen jó segítő ötletekkel, ami, ami, ami talán segít elindulni ezen az úton, meg segít ezt, a, ezt az összerendeződést, amiről beszéltünk, minél hmm. előbb megteremteni. Hmm.
1: Akarod-e, hogy elmondjuk, hogy a hallgatók szavazzanak esetleg rátok, Richter, a oh. ügyben?
2: <gül> Nagyon szépen köszönöm. Meg lehet találni a honlapon, a szavazófelületet, hogyha a holnapunk feljön, akkor van egy ilyen pop-up, ahol rubrika, ahol szavazni lehet ránk, meg a Facebookon is ott vagyunk, mint összehangolva gyógyít a képzeleted alapítvány egy nyílt oldalon, ott is lehet szavazni. Nagyon szépen köszönjük az összes szavazatot, meg, meg ezt a beszélgetést is, mint lehetőséget. És elsősorban nem is a magunk nevében köszönöm, hanem azoknak a nevében, akik eddig voltak a programjainkon, meg akik ezután a jövőben eljöhetnek és mindjárt részt vehetnek minden olyan, ami a sikeres megküzdést támogatja az ő esetükben.
1: Hát szerintem nagyon fontos, amiről beszélgettünk, hogy én meg azt köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Dr. Prezenszki zsoszsanát hallották, pszicho-onkológust kapcsolatban. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm szépen! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló! Szerintem most itt van a pillanat arra, hogy egy nagyon picit pihenjünk, és hallgassunk egy kis zenét. Még én a félkettes hírek előtt egy pillanatra visszatérnék egy csütörtöki műsorajánlattal, de szerintem most van mit megemészteni egy kis időre.
0: Klub rádió női magazinja tényleg fürdbe
1: És most még a hírek előtt szeretném felhívni a figyelmüket egy csütörtökre tervezett, Műsorra, amelyben szintén én várom önöket, ez csütörtökön 13 órakor a zsebenciklopédia című műsor második adása lesz. Az az érdekesség ennek, hogy ezt a témát terveztük volna első adás témájának, de mivel én addigra már megszerveztem az elsőt és a másodikat is, és nem akartam két műsort felborítani. Ezért a másodikból lett az első, és az elsőnek tervezett, vagyis a demencia kérdésköre lesz most csütörtökön hallható majd. Az ezért szeretném ezt előlegezni, mert el kell, hogy mondjam, hogy ez a műsor egy olyan műsor, amelyben minden alkalommal kinyitunk egy könyvet, ott rá, egy virtuális könyvet persze, ott rábökünk egy hívószóra, és ezt a hívószót járjuk körbe, ahányan csak vagyunk különböző aspektusból. Emberi történetek lesznek, mindenkinek a maga érintettségének története hangzik el, remélhetőleg azzal a hitelességgel, ahogy ezt kiki éppen emiatt el fogja tudni mondani. Tehát a demencia hívószóra nagyon sokan lesznek. Itt lesz dr. Kovács Tibor, neurológus professzor. Itt lesz Lovász Irén, Kossuth Díjas, népdalénekes, aki a demencia és a zene kapcsolatáról fog tudni mesélni, szintén a saját története nyomán, mert az ő édesanyja is Alzheimeres volt. Mi több hallani fognak egy olyan felvételt, amelyen ők ketten, tehát Lovász Irén és az édesanyja énekelnek, majd ez lesz a misor vége. Aztán itt lesz velünk Kollár István, az Alzheimer című dokumentumfilm rendezője, és valaki, aki most még talán nem döntött el pontosan, hogy névvel vagy név nélkül szerepelne ebben a műsorban, ő egy a férjét ápoló hölgy, és ugye mivel ez a demencia hívó szó, ez egy összefoglaló fogalom, jelent többféle betegséget, az Alzheimer kort, és többek között a vaszkuláris demenciát is. Az ő férje ebben ez utóbbiban a vaszkuláris demenciában szenved, ami egészen másfajta lefolyású betegség, egészen másfajta, hogy mondjam, érintkezési problémákat okoz a világgal, és hát erről fogunk beszélgetni, tehát még egyszer mondom különböző aspektusokból. Ugyanakkor lesz a dolognak valamilyen társadalmi vetülete is, meg orvosi vetülete is, de hogy ez a dolog egész pontosan hogy fog kinézni, ezt majd ott és akkor, az élő műsor és annak a hangvételét fogja megszabni. Mindez tehát csütörtökön 13 órakor Zsebenciklopédia, annak is a második adása.
0: Folytatódik a Klub rádió éksere, a fülbevaló
1: igen, és hogyha az óra első felében segítségről, segítségi nyújtásról beszélgettünk, akkor most folytassuk is tulajdonképpen ugyanezzel, már egy egészen másik aspektusból, mert hogy bemutatkozik a lehetőségek tere, és ha minden igaz, akkor itt van a vonalban Hegyi óra és Árva Judit. Halló!
4: Háló jó napot én itt vagyunk, egy óra vagyok. Nagyon de örülök, jó kívánok.
1: <laughs> Nagyszerű. Hát akkor már hárman is vagyunk, remek, nagyon örülök. No, hát a lehetőségek tere ugye egy más eddig uh, egészségről és egészségben való segítségnyújtásról beszélgettünk, illetve lelki segítségnyújtásról, bár talán e tekintetben nem is állunk olyan messze uh, a lehetőségek terével kapcsolatban ettől sem. Mert uh, ugye, önök vagy ti, alapvetően azzal foglalkoztok, hogy uh, olyan fiatalok, akik uh, az iskola rendszerben nem feltétlenül pozitív élményeket szerezve, verekedték túl magukat, vagy akár még benne is vannak. Tehát, hogy ezek a fiatalok juthassanak nálatok olyan lehetőséghez, amihez az iskolában nem sikerült. Ha jól értem.
4: Igen, így van. Azzal a széle hoztuk létre a lehetőségek terét, hogy elsősorban olyan fiatalokat szólítsunk meg, akik nem elitiskolákba járnak, tehát ahol esetleg az iskola nem kínál külön programokat, és a család Szorosan várhatnak a fiatalok olyan támogatást, amivel pont a korban elindulhatnának a, az élet útján. De nem csak középiskolásokat, hanem fiatal felnőtteket is várunk. Igazából a célcsoportunkat 14 és 26 éves kor között határoztuk meg, éppen amiatt, mert sokan azért még a középiskola után is az útkeresés
1: időszakában vannak. Hát sőt, akár még 26 év után is. Mennyire szigorú egyébként ez a korhatár?
5: Alapvetően nem egy nagyon szigorú határról beszélünk, tehát nagyon szívesen fogadunk olyan fiatalokat is, akik mondjuk csúsztak ezen a korosztályon, vagy még esetleg egy kicsit alatta vannak, de úgy érzik, hogy az, amit a lehetőségek kínál, az megszólítja őket, és szívesen részt vennének programokon, vagy eljönnének hozzánk.
4: Például a filozófiai gyakorlat nevű foglalkozás, amit Máriás Leótt tart nálunk az a legrendszeresebb és legtermészetesebben alakuló foglalkozásorozat, ami hetente van, ott nagyon sok egyetemista is előfordul, és ebből látjuk, hogy valóban még a fiatal felnőtteknek is bőven van igénye és szükségek közösségre, ami az akár az egyetemen a kurikulumon kívül elérhető
1: számukra. Egyébként nagyon izgalmas programokat kínáltok, és nagyon izgalmas foglalkozásokat is. Azt hát kérdezzem meg, hogy miért éppen a képzőművészet területe, vagy miért éppen a filozófia, vagy a filmvetítés területe az, amiről úgy, úgy érzitek, vagy úgy gondoljátok, hogy leginkább szüksége van rá ennek a korosztálynak?
4: Ennek kicsit az a magyarázata, hogy mi, akik összeálltunk ezt a dolgot létrehozni, vagy megálmodni, mi mindannyian bölcsészek vagyunk, és művészet művészettörténetek, művészek, kurátorok lehet, hogy a filozófus, vagy a szociológus is volt a, a kitalálók között, és az a tapasztalatunk, hogy a művészeten keresztül egészen másképpen lehet tanulni. Tehát pont az a, az a szabadságot adja meg a művészet, azt az élmény alapú tanulást, amit a lexikális tapasztalatok kevésbé adnak meg.
1: Picit lépjünk vissza a megalakulásotok idejére, ha már az előbb arról beszéltél egy kicsit. Hányan hoztátok létre, és mikor ezt a helyet?
5: Hát ugye ez egy nagyon organikusan fejlődött folyamat volt, hogy hogyan jött egyáltalán létre lehetőség. Fel. Ez 2019-ben indult, egy nagyon sokfő részvételével létrehozott kétnapos bring van, és igazából ebből a sokfőből egy nyolc fős alapító csapat formálódott így az évek folyamán, és ők, ők azok, akik kitalálták, hogy mi, mi legyen egyáltalán az, az alap mik legyenek az arafillére ilyenek a programnak, hogy legyen egy helyszínünk, ami ugye most a Krászár 63. Tehát igazából ez a nyolc fő, akiknek a, a tevékenysége aktívan formálta, ami ma a lehetőségek
1: Hol találtatok a helyet?
4: Hát, hogy találtuk, hogy hol? Na, hol hát mindkettő van?
1: nyilván, ahol az elhangzott már, de hogy hogyan?
4: Hát, ugye ez minden kerületben van az a lehetőség, hogy üresütlethelyiségeket lehet bérelni, és hát civil célokra is lehet ezeket igénybe venni, és így kerestünk a, a Józsefvárosban ja. szint, és az egyik tagunk találta ezt a remek kétszintes um, üzlethelységet, ami korábban egy kozmetikai szalon volt, egyébként nagyon klassz helyen van, hogyha valaki is még kicsit a, a Práter környékét, akkor el tudjuk írni, hogy itt vagyunk a molnár park mellett, és a Szigony utcai lakóteleppel szemben, és az úgynevezett papházakban uh, ez egy száz éves épület tömb, ami téglából épült, tehát kicsit a, a lakótelepi házak mellett inkább ilyen régebbi klasszikus épületként hat, és az egy épületnek az aljában egy üzlethelység, mm-hmm. uh, tehát utcai helységben vagyunk, és az a remek lehetőségünk uh, van, hogy ez egy nagyon több helységből áll a a közösségi tér, és minden teret több funkcióban használni. Tehát van egy könyvtárunk, ami ugyanakkor lehet tárgyaló, meg elvonuló beszélgető sarok, van termünk, van egy nagyobb közösségi terünk, a galéria, mert igazából ez nem valódi emelet, ott egy, egy alkotóterem van, ahol színházi eloldásra is lehetőség nyílik, és van még egy kisebb médiaszobánk, ahol pedig vágásra és készítésre van lehetőség.
1: Igen, klasszikusan ez úgy szokott működni, hogy létrejön egy civil szervezet, és összeáll az a néhány ember, nem tudom én, fölölti a munkásruhát, és elkezdi rendbetenni a teret, amit aztán később használni szeretne. állatok, így volt?
5: Abszolút, igen. Egy, egy, egy viszonylag szó felújítási folyamat volt, míg, míg ezt, a, ezt az ingatlant egyrészt ugye magunk képére formáltuk, ha lehet ezt mondani. Másrészt pedig olyan, olyan alapvető felújítási munkálatokat végeztünk, ami elengedhetetlen akkor, hogy, hogy egyáltalán nincs közösségi tér tudjon működni. Tehát a legalapvetőbbekre gondolva a víz, a villany, abszolút a falaknak a rendetételre. Tehát ez egy izgalmas, amiben felújítás volt, aminek a végén egy nagyon, számunkra nagyon kedves, industriális, letisztult és abszolút mobilis tér jött létre. Mm.
1: A számokban mérhetően mennyi az a törzs közönség, aki hozzátok rendszeresen visszajár?
5: Hát
4: ugye mi tavaly ősztel nyitottunk, tehát a pandémia nyilván a mi elindulásunkat is nagyon visszatartotta, és a toborzást is nehezőt tette az iskolákban. Úgyhogy kétféle módon jönnek hozzánk egyelőre a fiatalok, ahogy mondtuk, vannak, vannak olyan csoportok, ahova a csoportvezető miatt vagy a foglalkozás miatt rendszeresen járnak, illetve vannak megképeltet programok, és hát nem tudom én egy-egy ilyen csoportban 8-10 fő jár azt, azt nehéz mondani, hogy rendszeresen járnának, de előfordulnak uh-huh. igen, igen uh,
1: Hát, így hát nyilván, a jól érezte magát, az aztán megy, vagy hívja a barátját is. Nagyon jól hangzó, és nagyon hát szellemes neveket adtatok különböző programoknak. Van például egy ilyen, hogy a Visszataszítottak szalonja. Ez pontosan mit jelent?
4: Hát ez egy kiállítás, látogatás sorozatot akar. A név pedig arra a 19. századi Párizsi szalonra utal, ahol... Kurv és Máné az akkori induló impressionisták állítottak hügyényséket, nem fogadták be az akkori kiállításon, uh-huh. mert túlságosan az akkori ízlésnek túlságosan szabadosan festettek például.
3: Uh-huh.
4: Ha emlékezetünkbe idézünk Máné reggeli a szabadban képét, ahogy a hölgy messze a piknikező ez az akkoriban nagy felháborodást keltett. És egy kicsit ilyen izgalmas címként gondoltuk ezt, és átvitt értelemben is használni. Igen. Tehát a cél az, hogy a legkülönbözőbb kiállításokat látogatjuk meg, és aztán egy idő után pedig szeretnénk, hogyha kis kialakult csoport maga is létrehozna egy kiállítást. De ez, ez még formálódik. Ami nagyon izgalmas, szerintem, hogy például úgy tanulunk a kiállításokról, hogy a fiataloknak nem kell... Nem beszélünk feltétlenül elméleti dolgokról, hanem a tapasztaláson keresztül. Tehát mi meglátogatjuk a um, Kukon Temporait, ami egy új magángyűjtemény az andrás úton, de meglátogatjuk a Burakároly galériát, ami egy új uh, roma kulturális galéria a nyolcadik kerületben, vagy uh, készülünk majd a, a Teleki ahol egy um, az egykori élettel kapcsolatos dokumentum, illetve um, igen, ilyen részvételi játékon vettünk részt, vagy voltunk a Konkár közösségi térben, ahol a drogfogyasztásról tanultunk. Tehát olyan öm, öm, kiállításokat látogatunk, ahol a, ahol a részvétel és a, a személyes tapasztalás fontos élmény.
1: Van-e még a, a képzőművészeten kívül olyan program, amit szívesen megemlítenétek? Hát,
5: tulajdonképpen ö, határterület, ha, ha így a képzőművészetet nézzük. Egy, a, a, egy, egy középiskolás csoport egy osztályon a Valdomászunkat és Földmérési Technikum diákéval hoztunk létre közösen egy projektet, a Kolónia Hervári a Közös Terek, Növényi Subjektumok projektet, aminek az eredménye egy installáció lesz, vagy installáció lesz ami jelenleg is látható, látogatható. És itt, itt ugye azért mondom, hogy az határt mert kertészet diákokról van szó, tehát nekik van egy, van egy élő kapcsolatuk a növényekkel, ennek a projektnek pedig az volt a célkitűzése, hogy zöldítsük ezt a teret, ha már, ha már létrehoztuk, akkor, akkor ebben legyenek növények, de, de ne egy ilyen dekorációs célnal, hanem hanem a fiatalokkal együtt gondolkodva és velük együtt dolgozva találjuk ki, hogy mi, milyen növények, milyen növénycsoportok és hol, hogyan jelenjenek meg a térben. Tehát itt igazából ennek a programnak, a projektnek az volt a fő alapelve, hogy, hogy egymástól tanuljunk, legyen felszínen, amit a diákok tudnak, az ő, az ő szakmai ismereteik és a mi, mi látásmódunk egyaránt érvényesülni, és így ők is másképpen tudjanak ránézni a növényekre.
1: Már Na, nagyon izgalmas és, és különleges dolog, amit létrehoztatok. Én kívánok nektek nagyon sok sikert, meg sok látogatót, meg, meg mindent, amit csak szeretnétek. Hogyha valaki most ennek a beszélgetésnek a hallatán szeretne hozzátok csatlakozni, akkor mit tegyen?
5: Hát alapvetően a közösségi médiaszületeken abszolút megtalálnak minket, tehát van egy honlapunk is, a Rehetőség honlapot, folyamatosan vannak föltöltve az eseményeink, hogy milyen programokra jöhetnek, és mindenképpen arra pusztítanánk őket, hogy, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot. Lesznek, tehát most is ugye vannak képülőben programok, események, ugye vannak nyitott eseményeink is, aminél már mi a beszélgetésünk előtt szó volt akkor csoportos, ez egy abszolút nyitott. Tehát szerettünk volna eleve olyan eseményeket, ahol, ahol már nem csak a fiatalokat, hanem az idősebb korosztályt is várjuk, ilyenek például a gem majd márciusban, de, de az aktuális programokról mindenképp a, a, a közösségi médián is a honlapunkon érdemes
1: tájékozódni. És hát nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek mindegyike ingyenes, ugye jól mondom? Így van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőségek terétől, tehát Hegyi Dórát és árva Juditot hallották. Köszönöm szépen visz
5: Köszönjük.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg való.
1: És hát én se tudtam, hogy így fog kapcsolódni a történet, de hát most mégis így alakult, mert hogy a, a kertészetről, a, a zöldekről, a zöld terület létrehozásáról beszélgettünk egy kicsit hegyidóráékkal is, most pedig itt van Mihalkó Barbara, akivel az izlandi zúzmó képek létrehozásáról beszélgetünk, ha lehet. Hello!
3: Szia, Jövdikú! Üdvözlődválgatókat
1: is! No, hát kezdjük talán azzal, hogy mi is ez az izlandi zúzmó, ami szerintem talán egy olyan két-három évek került be a dekorációs köztudatba.
6: Így van, így van, így van. Az izlandi zúzmó igazából az izlandi erdőknek a talajtakaró ajnóvényzete. Hasonlóan a mohákhoz, az úzmó is pont ezt az árnyékosabb, nedvesebb területeket kedveli.
1: Mi abban az állapotában használjuk, amiben ott van, vagy egy holt állapotában?
6: Ezek az izlandi már nem jelnek, ezek egy tar- természetes tartósítási eljárásnak köszönhetően, illetve természetes színezési eljárásnak köszönhetően kerülnek-e hozzánk, mivel ezek az izlandi uzmók eredetileg egy ilyen sárgás-fehére színűek, de, de számunkra bármilyen színre lehet festeni.
1: Aha. Én láttam ebből egészen elképesztő dolgokat is létrehozni, tehát nem csak egy sima keretbe helyezett képet, vagy akár egy falra, vagy egy fal szakaszt ezzel föltölteni, hanem egészen térbeli és különleges mindenféle figurákat is. Hogy jönnek ezek létre?
6: Igazából a lehetőségek korlátlanat teljesen, ez csak a fantáziánkra van bízva, tényleg az egyszerű képektől is, mint a keretben foglalva az uzmókat is fel tudjuk rakni a falra, illetve különböző alakzatokat ki tudunk belőle alakítani, ezt természetesen kivágjuk az alapot, ennek megfelelően amit elképzeltünk, és erre ragasztjuk rá az uzmókat.
1: Na de várjál, mire rögzítjük?
6: A, hát van a keretes verzió, az ugyanúgy kell elképzelni, mint egy egyszerű képkeretet, de vannak keret nélküli, én ezeket itt sem fantázián fantázia néven hívom őket, őket ilyen 3-4 mm-es HDF-lapra ragasztjuk rá, éppen ezért a HDF-lap nem fog látszani a falon, miután rögzítettük, lehet ezt úrással, ragasztással, mérettől függően rögzíteni a falra, és ez nem fog látszani, így teljesen olyan hatást kezd, mint a falból nő neki. Ez
1: az uzmói lesz, ez az alakzat. Aha, tehát mint hogyha falból nőnek ki, ez a bizonyos zöld növényzet, ez nagyon izgalmas tud lenni, Aha, és van. nagyon friss látvány tud nyújtani. Tégedbeli dolgot is létre lehet belőle hozni?
6: Bármit, igen, igen. Nagyon, nagyon elterjedt most, mivel hatalmas a hangelnyelő képessége. Ilyen nyitott irodákba is, ilyen gömböket szoktunk belúgatni például, de bármilyen alakzatot igazából. Ezeket egyszerű hungarott alapokra rögzítjük ezeket az uzmókat, megtörjük magát a teret is, illetve a hangot is így, így sokkal... Nem, nem csak az, hogy szép és dekoratív, hanem funkciójában is nagyon hasznos tud lenni.
1: Jó, hát te kézművességgel foglalkozol, úgyhogy azt mondod, hogy ezt mi megcsináljuk, de én is meg tudom csinálni otthon, ha kedvem van.
6: Természetesen igen, azért mondom, hogy mi megcsináljuk. Uh, lehetőség van arra, én is többfajta több ilyen do it yourself ilyen csináld magad dobozt uh, uh, értékesítek, illetve vannak workshopok is, ahol... Uh, ahol kisebb csoportokban össze tudunk ülni, és együtt megcsináljuk ezeket.
1: Aha, um, ez igen. igen de alapvetően ezt, ehhez kell ugye maga az uzmó, ami már száraz?
6: Nem, nem uh, uh, hát igazából az uzmókat ezeket levágják, ugye bár a pár centiméternyire. Az uzmókat úgy teleképpen, hogy egy ilyen 6-7-8 centiméteres, tényleg attól függően, hogy mekkorára nőtt meg, uh, kiszárítják ezeket az uzmókat, utána egy ilyen klítszerines és vízbe vissza tehát újból puha lesz Aha. és teljesen olyan tapintásra van, mint élne. És innentől kezdve a levegő páratartalmának köszönhetően nagyon-nagyon hosszú évekig rugalmas és puha marad. Aha. Éppen ezért, mivel a páratartalmat köti meg, nagyon-nagyon sok hasznos tulajdonsága van. Például a fürdőszobákban nagyon-nagyon szeret ez a zúzmó lenni, mert a penészesedésen is segít a lakásokban, főleg ilyenkor fűtési szezonokban, tisztítja a levegőt is, mivel a páratartalmaz köti meg, ezért a levegőben, illetve a levegő vízcsepjeiben található baktériumokat is meg tudja kötni. igen, uh, igen. Mondja, hogy mivel nincsen semmilyen igénye, ezért sötét helyekre is akhatjuk, mivel se Aha. fény, se karbantartás, se gondozás igénye nincsen ezeknek az
1: De igazából, ami a csúcs ebben, az mégiscsak az az érzet, hogy az ember azt, nézi, azt érzi, hogy növény nőtt a falon, van, akár hatalmas felületen. Hányan is. vagyunk,
6: úgy azzal, hogy, hogy nem tudunk gondozni egy növényt, mert itt nem jó, itt túlhúzatos, itt kevés a fény, és ezáltal pedig egy ilyen fenntartható és egy természetes dolgot tudunk a lakásunkba minni, ami, ami ez
1: zöld. Aha. Na jó, hát nagyon izgalmasnak tűnik a dolog. Azt meg tudod nekem mondani, hogy mitől volt ennek akkora, vagy talán még van is, akkora divat hulláma, ami miatt nagyon sok helyen látható? Európában?
6: Igen, igen. igen. Amúgy még Európában nagyon elterjedt. Uh, én azt mondom, hogy Magyarországon a fővárosban tényleg ilyen két-három éve kezdett betölni, viszont ez itt nyíl egy házán, ahol én élek, és... Uh, uh, forgalmazom ezeket, itt például nem is nagyon ismerik még az mód szóval még úgy gondolom, hogy ez még nagyon-nagyon sok emberhez el fog jutni, és tényleg amiért úttörő szerintem egyrészt dekoratív, nagyon innovatív, mivel bármit tényleg ki tudja lőleakítani, természetes, és a mai világban mennyire vágyunk arra, hogy gondozásmentes legyen valami. Úgy sincs időnk erre, nincs időnk virágot locsolni, ezt, illetve hogy egy hosszú élettartamú dolog. Tényleg, hogyha ha nem éri közvetlenül víz, és megfelelő a páratartom, egy ilyen átlagpáratartalom elegendő neki, akkor, akkor ti, akár tíz évig is ugyanígy néz ki.
1: Mond, mi volt a legkülönlegesebb legkülön, dolog, amit ebből az anyagból készítettél?
6: nagyon sok mindent csináltam már, hát különleges annyira, nem is inkább, hogy hova raktam, volt, voltam, hogy plafonra rögzítettük a falakat, ami szerintem nagyon-nagyon dekoratív lett. Illetve tényleg bármilyen alakzatot ki lehet belőle állni. Csináltam Magyarország térképet, de Európa térképet is bármit lehet belőle csinálni.
1: Na jó, hát akkor most ennyit első körben az izlandi akit érdekel az nézen utána próbálja ki aztán számoljon be arról, hogy mire jutott vele. Én nagyon szépen köszönöm Mihalkó Barbarának, hogy a rendelkezésünk rát rá is elmondta ezt a néhány apróságot aztán kipróbálja ki, ki otthon. Köszönöm szépen, szia. Én is köszönöm, fia.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: Ma hát lassan végére hérünk ennek a mai műsornak. Azért azt még gyorsan elmondom, hogy hát próbáltunk itt a komolyabb témáktól eljutni egészen az izlandi zuzmóképekig. Először dr. Prezenski Zsuzsanna, pszicho-onkológussal beszélgettünk arról, hogy egy kimondott diagnózis után az ember hogy forduljon és milyen módon és milyen segítségért a pszichológushoz vagy a pszichiáterhez, illetve annak a lehetőségeiről beszélgettünk, hogy ezen az úton hogy tud minket végigkísérni egy lelki gondozás is. Azután a lehetőségek tere mutatkozott be a félkettes hírek után Hegyidóra és Árva Judit vezetésével, akik pedig elmondták, hogy a lehetőségek tere egy olyan civil szervezet és az ő álló tér, amelyben elsősorban fiatalokat 26 éves korig bezárólag, bár azért ez messze nem szigorú évszám, vagy életkor, Várnak olyanokat, akik az iskolában nem találkoznak, vagy nem találkozhattak bizonyos olyan képzőművészeti, filozófiai, irodalmi, filmbéli élményekkel, amelyeket itt azért pótolniuk lehet. Végezetül pedig Mihalkó Barbarával beszélgettünk az izlandi Zuzmó képekről, azoknak a létrehozási stratégiájáról és egyebekről. Én pedig, mielőtt elbúcsúznék azért, azt elmondom, hogy csütörtökön tisztelettel várom önöket a zsebenciklopédia második adásában, Amelynek a demencia lesz a hívószava, szava, és hát számos vendég lesz itt a stúdióban, talán még annyira is sokan leszünk, hogy nem fogunk hirtelen elférni de majd a dolog technikai részét. Megoldjuk tisztelettel, szeretettel várom önöket tehát arra is, most pedig búcsúzik a fülbevaló gálénit hallották a viszonthallásra. Köszönöm.
0: A klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.